0: Am 1. April wird Bubatz legal. Das hat der Bundestag beschlossen. Und das Gras soll dann in Cannabis-Clubs vertrieben werden. Was da genau geplant ist, weiß mein Kollege Felix Kneutke. Und die Augsburger Panther bekommen 600.000 Euro an Fördergeldern. Das ist der Nachrichtenwecker an diesem Donnerstag, dem 29. Februar. Mein Name ist Moritz Weiberg. Guten Morgen. Sportlich läuft's für die Augsburger Panther überhaupt nicht. Die Angst vor dem erstmaligen Abstieg aus der ersten Eishockeyliga geht's im Kurt-Frenzel-Stadion um. Einen Teilerfolg haben die Panther jetzt vor Gericht errungen. Für den Zeitraum zwischen November 2020 bis Juni 2022 hatte der Club insgesamt 1,6 Millionen Euro an Fördergeldern beantragt, der durch die Überbrückungshilfe Corona erstattet werden sollte. Knapp 600.000 Euro wurden auch bewilligt, die restliche Millionen wollten die Panther nun auf dem Klageweg holen. Die Millionen bekommen sie zwar nicht, dennoch kann sich der DEL-Club über einen Geldregen freuen. Knapp 600.000 Euro an Fördergeldern könnten nun fließen. Für die Panther ein großer Teilerfolg, denn auch 600.000 Euro sind viel, bei einem kolportierten Gesamtetat von etwas über 7 Millionen Euro. Die Frage ist jetzt nur, wann das Geld bewilligt wird und in welcher Liga es sportlich weitergeht. Vorsichtig sollte zurzeit jeder und jede sein, die an der Dominikanerkirche in der Innenstadt vorbeikommen. Seit über zehn Jahren ist das gewaltige Baudenkmal am Predigerberg nicht mehr für die Öffentlichkeit zugänglich. Dass sich die Kirche in einem schlechten Zustand befindet, ist bekannt, doch der Sanierungsbedarf wird immer drängender, denn aktuell droht Gefahr von oben. Betroffen ist der benachbarte Kindergarten St. Moritz, der aus Sicherheitsgründen seit einigen Tagen die Hortkinder nicht im Garten spielen lassen kann. Denn es gibt Probleme auf dem Dach der Kirche. Dachziegel sind lose und drohen herunterzufallen. Das Hochbauamt Augsburg sagt, sobald der Umfang des Schadens am Dach der Dominikanerkirche feststeht, kann entschieden werden, mit welchen Maßnahmen Abhilfe geschaffen werden kann. Die Sanierung der Dominikanerkirche wird wohl immer dringlicher. In der Vergangenheit hat die Stadtregierung das dafür notwendige Geld immer wieder aus dem Haushalt gestrichen, weil es dringendere Probleme gab. Zuletzt hatte der Kulturreferent Jürgen Enninger in Aussicht gestellt, dass es dieses Jahr mit den Bauarbeiten dort vorangehen soll. Wie er damals sagte, sei der Plan, die Kirche 2025 wieder zu eröffnen. Das Wetter in Augsburg ist heute wieder ungewöhnlich warm bei 3 bis maximal 13 Grad. Hubertz ist legal. Vergangene Woche hat der Bundestag ein Gesetz beschlossen. Ab dem 1. April soll der Besitz von bis zu 50 Gramm Cannabis für Erwachsene straffrei werden. Auch der Eigenbau ist dann in bestimmten Grenzen erlaubt. Wenn man aber nicht selbst anbaut, ist es etwas komplizierter, ranzukommen. Wie bekommt man es denn jetzt? Das weiß mein Kollege Felix Gneuke. Hallo Felix. Hallo Moritz. Felix, welche Möglichkeiten soll es denn geben,
1: Gras zu kaufen? Im Prinzip gibt es zwei Möglichkeiten, du hast es schon gesagt, der Eigenanbau ist die eine und die andere ist über Cannabis-Clubs. Es gibt noch eine, die wird es in ausgewählten Modellregionen geben, so nennt sich das. Das sind so ein bisschen diese Shops, wie man es aus Amsterdam kennt, wo man einfach reingeht und sich das Cannabis kauft. Da müssen sich die Städte aber dann darauf bewerben und das wird nur sehr ausgewählt sein und dann auch wissenschaftlich begleitet werden. Und nach den aktuellen Äußerungen hier in Bayern gehe ich mal nicht davon aus, dass das hier der Fall sein wird. Der viel verbreitetere Weg wird also der Weg über einen sogenannten Cannabis-Social-Club sein.
0: Gibt es in Augsburg denn auch schon Planungen für so einen Cannabis-Club?
1: Ja, die gibt es. Und zwar werden die gemacht vom Unternehmen Hanf.com. Die haben auch zwei Filialen in Augsburg. Die machen aktuell, verkaufen die so viele Hanfcremes oder CBD-Sachen. Und jetzt wollen die eben auch in dieses Game einsteigen und sind dabei, gerade einen Club zu gründen und sind da in den ersten Vorbereitungen, was Räumlichkeiten angeht und solche Sachen.
0: Also es soll in Augsburg dann auch diese Clubs geben. Welche Auflagen müssen die denn erfüllen? Ja, da
1: gibt es eine Menge Auflagen, die die erfüllen müssen. Zum Beispiel darf das Cannabis nur direkt vor Ort in den Räumlichkeiten übergeben werden. Also ich kann mir das zum Beispiel nicht nach Hause liefern lassen, was natürlich auch ein bisschen problematisch sein kann, wenn ich irgendwie erkrankt bin oder einfach nicht die Möglichkeiten habe, in die Innenstadt zu gehen und mir dort das Cannabis abzuholen. Und dann ist es auch so, dass nur die Mitglieder das anbauen dürfen. Nur die Mitglieder dürfen es vom Anbauort zum Abgabeort transportieren. Es darf alles also nur innerhalb der Mitgliedsstrukturen stattfinden. Und so wird natürlich manches ein bisschen schwieriger gemacht.
0: Wie sehen denn die Betreiber, auch die, die den Social Club planen, die Legalisierung? Die müssen ja eigentlich rundum glücklich sein, oder? Ja, die sehen das
1: prinzipiell positiv. Sie sehen natürlich sowas wie diese Übergaberegelung ein bisschen kritisch, aber sonst sehen sie es erstmal positiv. In dem Fall ist es das Interessante, dass es ja eigentlich ein Unternehmen ist und in diesen Social Clubs dürfen die kein Geld verdienen. Das ist wie so ein ganz normaler e.V. Verein aufgebaut, das ist also profitfrei. Es geht also nicht darum, Gewinne zu erzielen. Trotzdem sehen sie das positiv, weil sie das als einen Schritt zur vollständigen Legalisierung ansehen. Also die vollständige Legalisierung, wo wir dann alle irgendwann unser Cannabis in Shops kaufen können. Und da wären die dann natürlich direkt vorne mit dabei, weil sie auch durch diese Clubs schon Infrastrukturen wie eben so Anbauorte geschaffen hätten.
0: Jetzt wird ja viel über das Thema Prävention gesprochen. Bis das Gehirn voll ausgereift ist, das ist ungefähr mit 25, kann ja Cannabis auch Schaden anrichten. Wie wollen denn diese Clubbetreiber dieses Thema angehen oder haben die das überhaupt nicht auf dem Schirm? Die haben das auf jeden Fall auf dem Schirm und
1: es ist denn auch sehr, sehr wichtig, das anzugehen. Also es gibt einmal die gesetzliche Seite, dass 18- bis 21-Jährige monatlich höchstens 30 Gramm mit maximal 10 Prozent THC bekommen können. THC ist der berauschende Stoff im Cannabis, also die kriegen sozusagen weniger schwaches Cannabis. Und sonst ist es so, dass jeder dieser Vereine ein Gesundheits- und Jugendschutzkonzept haben muss. Die müssen da dann auch einen Präventionsbeauftragten haben, der vor Ort sein muss, der sich schulen lassen muss und den Leuten eben auch zur Seite stehen muss. Ein bisschen schwieriger wird es mit der Prävention allerdings dadurch, dass es gesetzlich vorgesehen ist, dass man nicht in den Clubräumlichkeiten dann rauchen darf. Das heißt, wenn ich da jemanden habe, der zum ersten Mal jetzt Cannabis rauchen möchte und den ich eigentlich so ein bisschen dabei begleiten möchte oder auch Leute habe, die ganz viel rauchen und ich sehe, oh, das wird langsam problematisch, ich habe die nicht bei mir vor Ort. Also die sind nicht im Club, sondern die müssen mindestens 100 Meter Abstand haben zu diesem Club und dann irgendwo ums Eck gehen, wo es erlaubt ist.
0: Da ist die Kontrolle also ein bisschen schwierig. Zum Abschluss, wie schaut denn der Zeitrahmen aus? Wann soll der Club in Augsburg denn gegründet werden?
1: Also die Clubgründung hängt noch davon ab, wenn das Gesetz denn wirklich durch ist, weil bisher hat der Bundestag dafür gestimmt, aber das Ganze muss noch durch den Bundesrat. Es ist jetzt also aber keine Angst mehr, dass es nicht mehr kommt. Der Bundesrat muss in diesem Fall nicht zustimmen, aber er kann das Gesetz noch verzögern. Das kann er durch bestimmte, bestimmte Anrufungen machen von Vermittlungsausschüssen und solche Sachen und Bayern hat das auch schon angekündigt. Wenn das alles nicht passiert und der Zeitplan klappt, dann ist ab 1. April Cannabis-Rauchen legal und ab 1. Juli diese Clubs. In vielen Fällen wird es aber nicht so sein, dass ich dann zum 1. Juli direkt in diesem Club mein Cannabis bekomme. Denn der Anbau und alles, der ist ja dann auch erst ab dann legal. Also ab dem 1. April ist der private Anbau legal und in den Clubs dann nochmal verzögert sich das alles. Ja, aber falls das alles so kommt... Dann ab 1. Juli in den Clubs und in Augsburg soll der dann auch noch als kleine Info in der Nähe vom Bahnhof die Abgabestelle haben.
0: Also dann geht's los mit der Cannabis-Abgabe. Felix Gnoeke hatte dazu die Infos. Danke Felix. Gerne. Heute endet der Februar und er war so warm wie nie zuvor gemessen. Es war kaum zu übersehen, dass es dieses Jahr im Februar nicht wirklich winterlich war. Den Eindruck, den bestätigen nun die Zahlen des Deutschen Wetterdienstes. Die Durchschnittstemperatur in Deutschland lag in diesem Monat bei 6,6 Grad. Der Vergleichswert der Referenzperiode von 1961 bis 1990 liegt bei 0,4 Grad. Selbst im Vergleich zu der deutlich wärmeren Periode von 1991 bis 2020 fällt der diesjährige Februar aus der Reihe. Er ist immer noch gut 5 Grad über dem Durchschnitt. Noch nie war es in Deutschland in diesem Monat auch nur annähernd so warm. Der Deutsche Wetterdienst nennt diesen Wert beispiellos. Der bisherige Rekord stammt aus dem Jahr 1990 und liegt mit 5,7 Grad fast ein ganzes Grad unter dem diesjährigen Februar. Die Digitalwährung Bitcoin hat gestern zum ersten Mal seit zwei Jahren die Schwelle von 60.000 US-Dollar überschritten. Damit setzte sich der Aufstieg der wichtigsten Kryptowährung fort, der im Januar begonnen hatte. Erst vor zwei Jahren hatte der Bitcoin die Marke von 50.000 Dollar geknackt. Aktuell liegt er aber immer noch rund 9.000 Dollar von seinem Allzeithoch entfernt, das im November 2021 erreicht wurde. Ein Jahr später war der Kurs dann allerdings auf unter 17.000 Dollar abgestürzt. Das aktuelle Interesse wurde nach Einschätzung von Experten vor allem durch die Zulassung spezieller Bitcoin-Fonds in den USA ausgelöst. Diese Bitcoin-ETFs wurden von der US-Börsenaufsicht genehmigt. Sie sind neu und sollen den AnlegerInnen ermöglichen, in den Bitcoin zu investieren, ohne die Digitalwährung selbst direkt zu kaufen oder zu besitzen. Allerdings gibt es auch warnende Stimmen, etwa die deutsche Verbraucherzentrale. Bitcoin seien aufgrund der Risiken von starken Kursschwankungen bis zum Totalverlust als Geldanlage nicht zu empfehlen, erklärten die VerbraucherschützerInnen zuletzt. Das war das Wichtigste aus Augsburg und der Welt für diesen Donnerstag. Wir hören uns morgen wieder. Ich bin Moritz Weiberg. Ciao.